0: В дискуссиях о войне между Россией и Украиной часто можно услышать такой вопрос. Если в России в самом деле миллионы людей против войны, миллионы людей не одобряют и не поддерживают всю ту дичь, которую творит российская власть, то почему же они молчат? Откуда такое массовое смирение? Да, у властей есть ОМОН с дубинками, есть Росгвардия, которая теперь даже с танками. Но ведь если на улицах городов окажутся даже не миллионы, а просто сотни тысяч протестующих, что же сможет сделать та же Росгвардия? Что сделает ОМОН? В мегафон требовать от граждан разойтись, если там он будет, а не дубинками кого-то там лупить. То, что работает против десятков и сотен митингующих, не поможет при настоящих масштабных протестах. Это много раз э, изучено и мы видели опытным путем проверено. И если бы вот россияне всем миром, всем народом выступили против преступной власти и войны, то и война бы закончилась в одночасье. Но этого не происходит, и отсутствие какого-либо масштабного народного действия работает как ложный аргумент. Глобального протеста нет, потому что типа всех все устраивает. И этим аргументом начинают пользоваться, в том числе пропаганда, которая говорит, вот смотрите, никто же не против, значит все за. Что не так в этой логической конструкции? Чтобы разобраться, мы поговорим об исследованиях, проведенных в разных странах и в разное время. Все они касались особенностей социальной психологии, закономерности поведения людей, оказавшихся в составе какой-то группы. От нескольких человек, составляющих какой-то коллектив, до больших групп, объединенных одинаковым бэкграундом. Начнем с первого. Диффузия ответственности. Такое название, сейчас поймете, что это. В 60-е и 70-е годы прошлого века американские ученые, Биб Латане и Джон Дарли обнаружили закономерности в поведении людей, оказавшихся свидетелями какого-то чрезвычайного происшествия. Вот что выявили ученые. Эффект свидетеля, такое закрепилось за этим явлением название, фиксирует склонность человека к пассивной реакции в кризисной ситуации, если рядом есть другие люди. Сначала такую закономерность обратили внимание при расследовании преступлений. Если свидетелем нападения становился один человек, он скорее вмешивался в ситуацию. Если же очевидцев было несколько, то большинство людей предпочитали пассивную роль и полагались на других. Это наблюдение подтвердилось в ходе эксперимента. Его участники приглашались в комнату, где им предполагалось заполнить анкету, значит, что они этим займутся. В это самое время комнату начинал заполнять дым, типа пожар. 75% испытуемых, находящихся в одиночестве, немедленно сообщали экспериментаторам о происшествии. Если же в комнате присутствовали сразу несколько человек, то испытуемые реагировали на задымление вдвое реже. В некоторых группах тревогу начинали бить лишь 10% участников. Позднее подобные эксперименты проводили и другие исследователи. А в 2011 году в распоряжении специалистов оказались данные исследований, проведенных за последние 50 лет на эту тему, с охватом около 7 тысяч человек. Мета-анализ этих данных подтвердил существование эффекта свидетеля. Стоит заметить, что ученые, которые начали все это дело, в изучении эффекта свидетеля не ограничились фиксацией факта, а пошли дальше. Они попытались выяснить природу такого поведения. Какие психологические процессы препятствуют тому, чтобы человек принял решение вмешаться в ситуацию? Связано ли это с рисками, которые берет на себя помогающий? Выяснилось, что почти нет. Даже наоборот. Чем очевиднее была опасность чрезвычайной ситуации, тем быстрее приходили на помощь свидетели-одиночки. А вот размер группы свидетелей влияет на процесс принятия решения напрямую. Этот эффект обнаружили и исследовали те же Латаны и Дарли. Сейчас об этом подробнее поговорим и много о чем другом. После рекламы посмотрите, пожалуйста. Опытные инвесторы советуют для долгосрочных вложений рассматривать сразу несколько инструментов. Выкладывать одновременно и в акции, и в облигации, и в металлы, и в валюту, в тот же доллар, в недвижимость. Можно также попробовать разные нестандартные инструменты. Один из них – краудлендинг. С помощью краудлендинговой платформы JetLand вы можете давать деньги в кредит растущему бизнесу. И возвращать с процентами. Средняя доходность платформы – 19% годовых. Все официально. Платформа – ведущий оператор в реестре ЦБРФ и резидент Сколково. JetLand тщательно проверяет заемщиков с помощью системы искусственного интеллекта. Распределив инвестиции по десяткам и сотням компаний, можно максимально обезопасить свои вложения. И, кстати, не обязательно распределять вручную. На платформе есть автоинвестирование. Функция помогает начинающим инвесторам сформировать свой небольшой портфель. Вы можете выбрать уровень риска, сроки инвестиций и настройки диверсификации или подобрать одну из готовых стратегий. Если бы вы начали инвестировать на JetLand год назад и вложили бы 100 тысяч рублей, то сейчас бы у вас на счету было 119 тысяч. Вложили бы миллион, получили бы 190 тысяч рублей прибыли соответственно. А если вы зарегистрируетесь на JetLand по ссылке в описании или QR-коду и пополните инвестиционный счет, то получите плюс 8% годовой доходности в течение одного месяца. Ссылка будет действовать только 7 дней с момента выхода ролика. Продолжим. Мы говорили, что Латана и Дарли обнаружили закономерность в социальном поведении людей. Чем очевиднее была опасность чрезвычайной ситуации, тем быстрее люди приходили на помощь, если это были свидетели-одиночки. А вот размер группы свидетелей влияет на процесс принятия решения напрямую. Латана и Дарли обратили внимание, что чем меньше у происшествий очевидцев, тем выше вероятность, что пострадавший получит своевременную помощь. И наоборот, в большой группе ответственность за то, чтобы вовремя среагировать на ситуацию, как бы распределяется между всеми. Толпа безмолвствует и бездействует. Исследователи назвали это диффузией ответственности. Почему так происходит? В первую очередь потому, что моральное обязательство помочь ложится в этом случае не на одного человека, а на всю группу, ставшую свидетелями чрезвычайной ситуации. Соответственным образом и тягостное чувство вины за то, что именно вы не помогли человеку в беде, Дробиться на всех присутствующих. А почему я? Вот там сколько народу было. И, наконец, вера в то, что другой свидетель в группе предложит помощь. Типа всегда найдется кто-то, кто справится лучше, чем я. Знакомое чувство ведь, да? Кстати, именно на принципе диффузии ответственности строилась линия защиты подсудимых на нюрнмерском процессе. Да и в повседневной жизни мы нередко сталкиваемся с этой уловкой человеческой психики. Решать проблемы в местах общего пользования скорее возьмутся жильцы частной квартиры, чем коммуналки. А степень ответственности студентов в индивидуальном проекте выше, чем в групповом. Похожая история с ответственностью за происходящее в стране. Люди, которых принято называть элитами, реально способные на что-то повлиять и что-то изменить в курсе государства, наблюдают за длящимся кошмаром, как коллеги буйного психопата. Мол, вот такой вот у нас начальник, что ж ты поделаешь? Что до россиян, не облеченных властью, то на невмешательство граждан в политику много лет работали все ресурсы пропаганды, а с началом полномасштабного вторжения к методам воздействия добавилось репрессивное законодательство. Когда просто выражение несогласной позиции с войной грозит большим штрафом или вообще тюремным сроком, стоит ли удивляться, что желающих говорить немного, а желающих действовать и того меньше. Впрочем, те же специалисты по социальной психологии утверждают: после того, как один или несколько очевидцев выходят из ступора и начинают действовать остальные свидетели тоже активизируются. Еще одно важное явление из области социальной психологии описали в 30-х годах прошлого века. Американские психологи Флойд Генри Олпорт и Дэниел Катс назвали его множественным невежеством. Суть его заключается в том, что люди часто ошибочно оценивают точки зрения окружающих по какому-либо вопросу и соглашаются с этим несуществующим мнением большинства. Разберем на совсем простом примере. Представьте, что вы студент и слушаете лекцию в компании с другими студентами. Лектор долго и занудно рассказывает о каких-то малопонятных вещах. И чем дальше заходит повествование, тем меньше вы понимаете суть. А между тем лектор останавливается и предлагает задать вопросы тем, кто не до конца разобрался в излагаемой теме. Вы оглядываетесь по сторонам и не видите ни одной поднятой руки. Ну вот, всем все понятно, я один такой тупой, видимо, думаете вы. И не решаетесь поднять руку. Вот только поведение других вы интерпретировали ошибочно. На самом деле все молчат не потому, что всем все понятно, а наоборот, все молчат ровно по той же причине, что и вы. Лекция непонятна от начала до конца. Стоит понимать, что множественное невежество ⁇ это очень скользкая и неприятная ловушка. Ее действительно трудно избежать. Ведь свое начало она берет в одобряемом и, в общем-то, естественном для человека соблюдении социальных норм. В школе, в коллективе и в отношениях с друзьями и незнакомцами. Так устроена человеческая психика, что усвоение правил игры дается нам проще, чем критическое к ним отношение. Особенно если есть те, кто заинтересован в поддержании искаженной картины мира. Например, руководство компании, которое активно поддерживает мнение, что трудиться по 12 часов без выходных и отпусков – это нормально. Да и вообще все так живут. А режим труда и отдыха придумали бездельники. И вот кто-то мирится с этой несправедливостью, кто-то совершает рискованные поступки, а кто-то, как миллионы россиян, молча наблюдает за самоубийственными действиями властей, полагая, что большинство сограждан происходящее одобряет и всем довольны. А коль скоро ты один такой чепенец, лучше уж у своем несогласии помолчать. Такова базовая механика множественного невежества, которая работает вне зависимости от гражданства, убеждений и даже предмета обсуждения. Об этом стоит помнить всякий раз, когда вы ловите себя на мысли «Все-то вот то, а я-то один-то это!» Критическое отношение к любому «все так думают» здорово помогает не стать жертвой множественного невежества. Психологи отметили, что в любых сообществах, ориентированных на принятие общего решения, часто возникают трудности с рассмотрением альтернативных точек зрения. Наша природа такова, что мы склонны переоценивать нравственные и интеллектуальные качества группы. А многие стремятся во что бы то ни стало избегать конфликтов, даже ценой отказа от собственной точки зрения. Тех, кто готов погибнуть за свои убеждения, в человеческой популяции вообще мало. Зато есть поговорка «худой мир лучше доброй ссоры». Даже группа, состоящая из умных и компетентных людей, может допустить серьезную ошибку. А если люди в группе собрались не очень компетентные и умные, то количество неправильных решений может возрасти в разы. Особенно если правила группы требуют от участников меньше обсуждений и больше согласованности. Ну, помните, вот это вот все, парламент не место для дискуссий. Теория группового мышления была впервые описана Ирвином Дженнисом в книге «Жертва группового мышления. Психологическое исследование внешнеполитических решений и фиаск». В этой работе Дженнис отметил ряд симптомов, которые говорят о том, что группа находится в зоне риска и ждать от ее участников разумных и компетентных решений не стоит. К явным признакам скорого провала исследователь отнес иллюзию непогрешимости и веру в высокий морально-нравственный уровень группы. Дескать, образованные и опытные люди, к тому же наделенные высоким статусом, как с ними не согласиться? Затем, следующий признак, игнорирование группы любых сигналов извне, укрепление негативных стереотипов об оппонент, Например, что все не обязательно слабые, злобные или гру глупые, или продажные. Ну или там сложен иностранный агент. Далее самоцензура. Как следствие давления на любого члена группы, чьи суждения идут в разрез генеральной линии. Тоже знакомо. Ну и, наконец, ограждение членов группы от любой информации, противоречащей господствующему мнению. Собственно, наличие хотя бы пары симптомов уже говорит, что сообщество стало дисфункциональным, что мы и наблюдаем на примере российских властей всех уровней. Процветает в условиях таких групп еще одно явление, названное как эффект ложного консенсуса. Суждения при этом явлении крайне примитивны. Мнение нашей группы единственно верное. И с ним согласны все. Любые указания, что согласны не все, что правота точки зрения, сложившейся в конкретной группе, совсем не очевидна, воспринимаются радикально. Кто не согласен – враг. Ну или в лучшем случае глупец, мнением которого можно пренебречь. В той или иной степени эффект ложного консенсуса касается каждого из нас. Нам свойственно считать свои взгляды самыми нормальными и здоровыми, а свой выбор самым здравым и логичным. Всем нам хочется окружать себя единомышленниками, кто в последние полтора года не чистил в сердцах соцсети. Но как быть, когда в ловушку ложного консенсуса попадают власти большой страны? Когда судьбоносные решения принимаются узким кругом людей, собравшим все симптомы дисфункциональной группы, Тогда мы и получаем проблему мирового масштаба, такую, как война между Россией и Украиной и вообще весь курс нашей страны. Дальше. Наверное, все мы задавались вопросом, а как сторонники войны со всем этим живут? Как живут люди, развязавшие и ведущие эту несправедливую войну, причинившую столько горе людям? Как они в зеркало на себя по утрам смотрят? Как с совестью своей договариваются? Не может же быть, что у всех этих чиновников, депутатов, оборонщиков, офицеров, пропагандистов, тысяч людей, вовлеченных в это все дело, совсем не было совести никогда. Исследователи выделяют несколько приемов, которые позволяют облегчить моральный дискомфорт, вызванный вовлеченностью в какие-то недостойные действия. Отдельно заметим, что люди, искренне убежденные в своей правоте, к таким приемам не прибегают. Им незачем. Первый прием – оправдание причинами морального, социального или экономического свойства. Нам не оставили выбора. Если бы не мы, то нас. Чтобы закрепить эффект, используется второй прием – эфемизмы и иносказательная риторика. Высокоточные удары вместо бомбардировок городов, освобождение территории вместо оккупации или захвата земель, а смерти мирных жителей равнодушно именуются сопутствующим ущербом. Третий инструмент для облегчения морального дискомфорта – сравнения, выгодные для оправдания своих действий. Мы воюем аккуратно. А вот американцы вообще ядерное оружие применили. И ничего. Или расчеловечивание образа противника. Нечего с ними церемониться, типа там одни нацисты. Вот так вот банально это устроено. Закончить хочу вот чем. Все исследования, о которых мы сегодня рассказали, были сделаны не в наше время и не в нашей стране. И ученые, которые изучали эти проблемы, и участники экспериментов и исследований не были нашими соотечественниками. Но человеческие сообщества подчиняются неким общим принципам и закономерностям. Эффекты социальной психологии работают в любой стране и в любом обществе. И это очень хорошая новость для нас с вами. Для всех, кто хочет и готов восстанавливать нашу страну, когда придет время. Потому что означает она следующее. Вся эта риторика о национальных дефектах россиян, какой-то нашей особой и обязательной врожденной покорности, это глупость, не имеющая никаких научных подтверждений. Да, наша страна сейчас в тупике. Но выбраться из этого тяжелого положения возможно. И если мы сумеем правильно отрефлексировать этот нездоровый, стыдный и тяжелый опыт, то у нас есть все шансы построить мирную, благополучную и процветающую страну. История знала немало примеров, когда большие сообщества людей под влиянием законов социальной психологии принимали неправильные решения и выбирали неверные пути. Но всегда в силах этого же общества осознать свои ошибки и по возможности их исправить. Помимо всего, о чем мы сказали, есть еще один важнейший аргумент, который может перевесить все прочие. Люди не любят участвовать в предприятиях, обреченных на провал. Людям нужен успех или хотя бы шанс на успех. Ведь все, что мы сегодня сказали, вполне применимо к Беларуси, образца весны и начала лета 20 -го года. Такое же деморализованное и запуганное общество. Тем более, что режим Лукашенко, в отличие от путинского, не эволюционировал в плане уличного насилия. У белорусского диктатора всегда была нулевая терпимость к любым протестам. И в те годы, когда в России самой страшной карой за участие в протестах был арест на несколько суток, в Беларуси уже метелили людей до инвалидности. Уже вылавливали и похищали активистов на автобусах без номеров. Уже давали конские сроки. В те годы видные противники Лукашенко выходили из дома и никогда туда не возвращались. Не существовало настолько наивного гражданина республики, который мог подумать, что выход на протест не несет реальных рисков для свободы, здоровья и жизни. Опасность понимали все. Это была не первая протестная волна в Беларуси. Не первый раз граждане видели свое государство, как оно есть. Тем не менее, летом 2020 -го года случились самые массовые протесты в истории страны. Казалось бы, не первый раз Лукашенко нарисовал себе выборы. Казалось бы, все знали, на что способен Минский ОМОН. Почему же вышли? а потому что люди почувствовали, что у них может получиться. Они понимали, что нету у Лукашенко никаких 80%, и дай бог, если есть хотя бы 20%. Общественное сознание ощутило слабость автократа, отсутствие его народной поддержки. Граждане Беларуси почуяли, что вот он, шанс. А когда есть шанс, люди готовы идти на реальный риск. Сейчас не тот этап развития российской политической системы, когда мирный протест способен достигнуть результата. Может, через неделю ситуация будет другой. У нас же все быстро меняется. Но прямо сейчас реального шанса изменить ситуацию с помощью мирного протеста нет. Люди могут не формулировать эту мысль такими словами, но осознавать, любой протест против войны и власти сейчас может достигнуть успеха только в том случае, если у вас есть несколько танков и из десяток тысяч уголовников вооруженных. Нынешний мирный протест – это не риск ради шанса, это риск без шанса. Пойти на такое готовы лишь единицы. И все понимают, что их протест закончится максимально жестким и максимально быстрым подавлением. А главное, что их никто не поддержит. Это ощущение витает в воздухе. Пока предприятие обречено, не стоит ждать массового к нему присоединения. Но тут тоже есть хорошая новость. Обреченные или необреченные предприятия? Достаточно ли власть ослабла, чтобы протест имел смысл и мог достигнуть успеха? Это все вопросы, ответы на которые могут кардинально измениться одним днем. Когда-то сложится такой кризис, когда власть станет выглядеть так, что миллионам людей разом придет в голову мысль. А вот сейчас получится. Сейчас риск того стоит. Сейчас выйду не я один. Выйдет мой сосед, мой начальник, водитель городского автобуса. Все мы думаем одинаково. Все мы эту власть ненавидим. А ей силенок с нами совладать-то не хватит. Этот момент невозможно предвидеть, невозможно предсказать, невозможно организовать. Однажды он просто случится. Случится, и мы будем готовы. До завтра.